0: Hace 15 días estuvimos en una boda y todos disfrutamos mucho y disfrutamos mucho por varios motivos. Primero, porque somos el pueblo del que Dios ha hecho una familia que se quiere y que se apoya y cuando una familia se quiere y se apoya, pues disfruta de las alegrías de sus miembros como si fuesen propias. Y segundo, porque asistir a la celebración de un pacto matrimonial en el que los novios nos muestran que quieren ser fieles al propósito que Dios diseñó para ellos en su matrimonio, pues transmite alegría y esperanza. Eso es lo que vimos el domingo, alegría y esperanza. Es una alegría ver que se cumple el sueño de ser una sola carne con la persona que Dios tiene para ti y es un motivo de esperanza vivir una vida nueva, ya no en casa de sus padres, sino una vida nueva, una vida muy diferente a la anterior. Una vida en la que se puede o en la que se debe demostrar al mundo la fidelidad al pacto matrimonial y de esa manera poder darle la gloria a Dios. Pero antes de la celebración de la boda hay un compromiso. Antes de casarse, los novios se comprometen. Sí, por favor. Pero antes de la celebración de la boda hay un compromiso. Antes de casarse... Los novios se comprometen. Antes por lo menos lo hacían. Y durante su compromiso los novios nos muestran algo que el resto tenemos que ver. Que quieren unir sus vidas en un plazo de tiempo relativamente corto. Mientras tanto se preparan para lo mejor que está por llegar. ¿Y qué es lo mejor que está por llegar? Pues lo mejor que está por llegar es la propia ceremonia de la boda y la vida en común que tienen por delante. Sin embargo, no todos se han podido casar. En esta iglesia hay gente que todavía no se ha podido casar. No todos han disfrutado de una, de una boda y de una vida en común juntos con el Señor. Incluso algunos que sí lo consiguieron podrían decir que aquel sueño terminó convirtiéndose en un desastre que se llevó por delante lo mejor de sus vidas. Pero para un cristiano ninguno de los dos casos anteriores si es que ha ocurrido, es definitivo. Porque para los suyos el Señor tiene preparada una boda perfecta que dará inicio a un matrimonio perfecto. Y es que la boda de verdad, la boda de verdad, viene pronto. Aunque antes hay un compromiso, y de ese compromiso, hoy no voy a hablar tanto de la boda, aunque sí la voy a mostrar en una fotografía, pero antes de la boda hay un compromiso y hoy voy a hablar de ese compromiso especialmente cómo recordamos y cómo mostramos ese compromiso al mundo. Nuestra boda llega pronto. El significado de la cena del Señor, Apocalipsis 19, versículos del 6 al 9. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía... Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del cordero, y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Nuestra boda viene pronto y este es el esquema de la predicación de hoy. Primera parte, ¿cómo será esa foto? Esa foto, vamos a ver una foto de la boda. Segunda parte, ¿de dónde viene la novia? Tercera parte, ¿qué significa la cena? Cuarta parte, ¿quién está invitado a la cena? quinta parte, ¿cómo participar en la cena? Primera parte, ¿cómo será la foto de la boda? El apóstol Pablo nos dice que en esperanza fuimos salvos. En esperanza fuimos salvos. Esta esperanza en la que esperamos, valga la redundancia, es algo que ahora no vemos, pero que deseamos que llegue y lo deseamos pacientemente. Pero, ¿qué estamos esperando? Pues toda la Biblia nos lo dice... Y en este pasaje de Apocalipsis que acabamos de leer lo expresa muy claramente. Esperamos un matrimonio, un matrimonio que se hará visible con una boda, las bodas del cordero. En todas las bodas se sacan fotos de la ceremonia y también del banquete, y lo que acabamos de leer en Apocalipsis sería la foto final de esa boda y de esa fiesta. Nuestra esperanza... Esa de la que hablaba Pablo en Romanos 8, 24, en Esperanza fuimos salvos. Nuestra esperanza es que habrá una nueva creación, un lugar donde morará Dios con su pueblo cara a cara. Esa es nuestra esperanza. Un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Y el mar, que representa la incertidumbre, lo inestable, ese sitio donde nada se puede construir sin que se hunda, el mar, ya no existirá más. También nos dice el pasaje de Apocalipsis que acabamos de leer al principio, que el día en el que Dios unirá a su pueblo a sí mismo en un matrimonio eterno e indestructible, él hará un banquete. Así es como el Señor inicia su matrimonio con su novia, que es la iglesia, con las bodas del Cordero. Pero como he dicho al principio, antes de la celebración de la boda, hay un compromiso. En el caso de los novios aquí en la Tierra, ellos se comprometen antes de casarse y ese compromiso de los novios nos muestra al resto que quieren unir sus vidas en un plazo de tiempo relativamente corto. Mientras tanto, esos novios preparan sus vidas, se preparan para lo mejor que está por llegar. ¿Y qué es lo mejor que está por llegar? Lo hemos dicho, es la boda en sí misma, la celebración de la boda y una vida en común mientras vivan en este mundo. Pues bien, esto es lo que tenía en mente Jesús cuando instituyó la cena del Señor. Mostrar y renovar este compromiso al mundo. Por eso les dijo a sus discípulos antes de ser entregado, os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en el que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Él, el novio. Nosotros, su iglesia, la novia. Y en el futuro, en el futuro hay preparada una boda y una vida en común. Así que la cena del Señor no solo nos recuerda el sacrificio por el cual Él perdona nuestros pecados, como algunos creen, que solo recordamos eso, sino que nos invita también a mirar con esperanza la llegada de las bodas del Cordero, o sea, la llegada del reino de Dios, pleno, definitivo. Y es que sí, el reino de Dios se ha acercado en Jesucristo y nuestro corazón lo sabe muy bien, por eso hoy estamos comprometidos. Sin embargo, su llegada plena está aún por venir. Y lo primero que disfrutaremos en esa boda será de un banquete, un festín que dará inicio a una vida de felicidad, de sanidad y de santidad eternas entre el esposo y su esposa. Esta es la foto final pero quiero ir al principio de la historia. Mucho antes de la venida de Cristo, el profeta Isaías dijo que ese día llegaría. Vamos todos a Isaías a comprobarlo. Isaías 25, versículos del 6 al 9. Isaías 25, versículos del 6 al 9. Y Yahvé de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos, que hará? Banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos, y el velo que envuelve a todas las naciones. Destruirá a la muerte para siempre, y enjugará Yahvé el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Yahvé lo ha dicho. Y se dirá en aquel día: Y aquí Este es nuestro Dios, le hemos esperado. Y nos salvará. Este es Yahvé a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Así que esa boda y este banquete ya estaban profetizados y allí diremos, he aquí, este es nuestro Dios, este es el Señor a quien hemos esperado, a quien hemos esperado, a quien hemos esperado, hemos esperado a esa boda. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Esta es la foto final de la boda profetizada en Isaías. Pero todavía tenemos que ir antes en el tiempo para entender bien qué es este recordatorio de la cena del Señor. Y qué tiene que ver esta cena con su pueblo, con el pueblo del Señor, con su novia. Y para entenderlo bien vamos a ver primero de dónde viene la novia. Así que la segunda parte de la predicación es de dónde viene la novia. Cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto les dijo que antes tenían que hacer una cena, era una cena muy especial, por eso les puso unas condiciones muy diferentes al resto de las comidas. Todos sabemos que llegó un momento en el que el pueblo de Israel, que estaba en Egipto, sufrió una esclavitud insoportable. Y el Señor se acordó de la promesa hecha a Abraham, la promesa de llevar a su descendencia hasta Canaán. También sabemos que Faraón no les quería dejar marchar, así como así, y se negó en redondo a que salieran de la tierra de Egipto. Ese fue el motivo por el que Dios les envió las plagas que todos conocemos. Al final, y como Faraón no daba su brazo a torcer a pesar de ver el poder de Dios, él, el Señor, dijo a su pueblo que estuviesen preparados para salir. Pero antes tenían que preparar una cena, una cena en la que tendrían que sacrificar un cordero. Podía ser una oveja o una cabra, pero sin ningún defecto un cordero que tenían que asar al fuego, no hervir con agua, sino asar al fuego, y esta cena la acompañarían con panes sin levadura y con hierbas amargas. Además, tendrían que poner la sangre del animal en los dos postes y en el dintel de la puerta de la casa en la que lo iban a comer, para que de esa manera, cuando él pasara por delante, cuando Dios pasara por delante, esa sangre le fuera por señal. Y lo importante de esta cena, o una de las cosas importantes, es que tenían que estar preparados para salir, porque tenían una tierra preparada. ¿Vais entendiendo? Tenían que estar preparados para salir porque tenían una tierra preparada. Esa no era la suya. Les dijo el Señor, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios... En todos los dioses de Egipto, yo el Señor. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Esta era la Pascua. Esta era la Pascua y la sangre en sus puertas era la salvación del pueblo. La pregunta que nos podríamos hacer ahora es ¿por qué perdonó Dios a su pueblo? ¿No? Pues todos lo sabemos pues no porque fueran ellos alguien que lo mereciera y los egipcios no lo merecieran. La razón era porque estaban cubiertos por la sangre del sacrificio. Este instante fue un momento importantísimo en la historia de Israel porque fue el momento de su nacimiento como pueblo. Así pues, esta, de, esta cena definió a la nación de Israel. Por este motivo Dios ordenó que cada año en la misma época los israelitas debían sacar la levadura de sus casas, sacrificar un animal sin defecto y comérselo con pan sin levadura y con hierbas amargas. ¿Cuál era el propósito de esta cena? Que no se olvidaran, que no se olvidaran, que no se olvidaran de dónde los había sacado. Esta historia define al pueblo de Israel porque el pueblo de Israel es el pueblo rescatado por Dios de Egipto, del mal, del pecado, de la esclavitud. Por eso este hecho dio inicio al pueblo de Israel como nación y por eso tenían que recordarlo siempre con la Pascua. Esta comida les recordaba, año tras año, que ellos eran el único pueblo que Dios había librado de la opresión haciendo lo suyo. Esta es la razón por la cual, solo los israelitas y no los extranjeros podían participar de la Pascua. Si algún extranjero quería comerla, entonces tenía que ser previamente circuncidado, convirtiéndose en ese momento en miembro de la nación. Por lo tanto, lo volvemos a repetir, la Pascua definió la identidad de Israel mostrando a los demás que eran miembros del pueblo de Dios... ...y los demás no. Esta comida pascual... ...les recordaba a ellos... ...y a los demás... ...que habían sido esclavos... ...y que solo Dios los pudo rescatar... ...dándoles su identidad como nación. Tercera parte... ...¿qué significa la cena... ...la cena del Señor? Si os habéis fijado hasta aquí... ...en la historia que hemos visto... De la, del, pueblo, ...del pueblo de Israel... ...la sangre derramada del Cordero... ...fue esencial... ...en el pacto de salvación. Sin esa sangre no habría salvación. Pero al llegar Jesús y al celebrar la Pascua con sus discípulos... ...él le dio un sentido diferente a esta cena. Y lo vamos a ver. Vamos a ir todos a Lucas 22, versículos del 19 al 20. Ahí leemos en Lucas 22, versículos del 19 al 20... ...que Jesús, en medio de la cena, tomó el pan y dio gracias... Y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se, der por vosotros se derrama, por vosotros. Esta explicación de la Pascua por parte de Jesús a sus discípulos, era el nuevo sentido que le tendrían que dar a la cena a partir de lo que iba a ocurrir en la cruz. Ellos no lo sabían, pero Jesús sí. A él no le iba a pillar por sorpresa su muerte en la cruz. Por eso lo anuncia y además les explica que era precisamente esa muerte lo que ellos tendrían que recordar a partir de ese momento hasta que él regresara. Jesús le está diciendo a, su, eh, a sus discípulos que su cuerpo será dado por ellos. Será dado por ellos, o sea, que va a poner su cuerpo en el lugar en el que ellos, lo debían, que ellos debían ocupar. Y además que su sangre, que ahora es la sangre del nuevo pacto, va a ser derramada por muchos para remisión de pecados. O sea, que esa sangre es la que ellos debían derramar. Así que cuando Jesús dice, haced esto en memoria de mí, nos está diciendo a sus discípulos que debemos recordar su sacrificio hasta que Él regrese. Los dos eventos, uno en el pasado y otro en el futuro. ¿Eh? Uno en el pasado, su sacrificio, y otro en el futuro, hasta que Él regrese. Esas dos cosas son las que hay que recordar. Por lo tanto, la cena del Señor, lo vuelvo a repetir, es un recordatorio de dos cosas. Un recordatorio que mira atrás y un recordatorio que mira hacia adelante. Mira hacia atrás, hacia la cruz, porque nos recuerda el sacrificio que hizo el Señor en nuestro lugar, gracias al cual fuimos librados del poder del pecado. Y mira hacia adelante. ¿Hacia dónde? Hacia la venida del reino de Dios. Es una cena que nos recuerda, la cena del Señor, es una cena que nos recuerda que llegará un momento en el que el novio, que es Jesús, celebrará un banquete con su pueblo, con su novia. Por eso Pablo, el apóstol Pablo, al enseñarnos cómo es la cena del Señor, nos dice que todas las veces que comiereis este pan y vivierais esta copa, la muerte del Señor, la muerte del Señor anunciéis hasta que Él venga, hasta que Él venga las dos cosas. Y esto lo que significa, como acabamos de decir, es que cuando celebramos la cena del Señor, no solo recordamos el pasado, o sea, que fuimos librados de la muerte, sino que también podemos saborear el futuro, las bodas del Cordero. Cuarta parte. ¿Quién está invitado a la cena? En este punto es muy importante recordar quién es la novia y de dónde fue sacada. Y eso ya lo vimos en la comida de la Pascua. Por lo tanto, y al igual que, vi que vimos que ocurría en la Pascua antes, esta cena es la que ahora define al pueblo de Dios como suyo. Dios nos salvó para él y lo hizo a través del sacrificio de su hijo. Y la cena del Señor no solo nos recuerda este hecho, sino que al tomarla nos definimos ante el resto del mundo como su pueblo, como el pueblo que él rescató de la opresión del pecado y el pueblo al que lleva a una tierra nueva. Por eso en esta cena solo hay unas personas que pueden tomarla, sus discípulos, que son aquellos que han puesto toda su confianza en él y le obedecen bautizándose. No se trata de excluir a los demás, todo lo contrario, se trata de atraerles hacia Cristo, ¿no? cuando al vernos tomar la cena deseen ser parte de él, de ese pueblo. No tenemos ningún problema en relacionarnos con los demás. Lo que no podemos tener es comunión, común unión, con aquellos que tienen otros dioses que no son el Señor. Y la cena es comunión. Es comunión. Es comunión con Cristo, sí, con quien nos identificamos en esa muerte, pero esa comunión con Cristo crea comunión entre nosotros. Por lo tanto, es en la cena del Señor en la comunión con Cristo y con el resto de su cuerpo, cuando representamos ante el mundo que somos su pueblo. Un pueblo que anuncia la muerte salvadora de Cristo. Por eso, si alguien no se siente identificado con el sacrificio que hizo Cristo en la cruz, no debe tomar la cena del Señor porque, como dice Pablo, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis, la muerte del Señor anunciáis cuando, la co cuando comes, la muerte del Señor anuncias hasta que Él venga. Así que, si la cena del Señor anuncia la muerte del Señor y lo que eso significa es las buenas noticias del Evangelio, entonces nadie que no crea en esa buena noticia del Evangelio debería participar en la cena, porque la cena lo que hace es recordarlo y proclamarlo hasta que Él venga. Así que la cena del Señor es para los creyentes, para aquellos que han confiado en Jesús, para ser salvados por él de sus pecados. Es verdad que el momento de la cena del Señor, que se celebra en medio de una reunión que está abierta a todo el mundo, pues puede crear cierta tensión entre los que han venido como invitados a escuchar el Evangelio y los miembros de esa comunidad de creyentes. Pero nadie se debe sentir incómodo. Todos nuestros invitados son muy bienvenidos. ¿A qué? Bueno, especialmente a cantar, a participar de la adoración y sobre todo muy bienvenidos a escuchar la predicación de las buenas noticias que hay en el Evangelio. Pero al mismo tiempo ellos deben sentir que están aparte durante la cena y por lo tanto no se trata de hacerles pasar un mal rato, sino todo lo contrario. Para que puedan desear ser parte de ese pueblo que ha salido liberado de Egipto por su Señor y que en el momento de la cena ese pueblo lo está recordando con agradecimiento ¿no? y con expectación, la expectación de su regreso. Se trata de eso, de que se les antoje también. Cuando pasamos el pan y el vino para que la gente tome su parte, ellos deben dejar pasar esa parte porque han decidido dejar que Cristo pase por delante de sus vidas sin ellos apropiarse de esa muerte y de su resurrección. Pero al mismo tiempo, el propósito de que, ese, de que pase ese pan y ese vino por delante de ellos es una invitación. Es una invitación a que anhelen ser parte del pueblo que ha sido rescatado por Jesús creyendo en él. Y lo primero que vemos que hacían los que creían en Jesús y en su sacrificio para perdón de pecados era bautizarse. Por eso Pedro, después de su discurso en Pentecostés a los judíos que estaban compungidos por lo que habían hecho con Jesús, les dice, arrepentíos y bautícese. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que se arrepentían y se bautizaban justo después. Esto lo vemos por toda la Biblia, ¿no? Evidentemente hay que realmente entender, ¿no? antes de bautizarse, pero se arrepentían y se bautizaban. Y Como digo, esto lo vemos por toda la Biblia. Las personas que se arrepienten de una vida de desprecio a Dios y sus consejos, de una vida que camina de espaldas a Dios, lo primero que hacen es, o que hacían, es bautizarse. El bautismo, pues, es un símbolo donde la fe se hace pública. ¿De acuerdo? El bautismo es un símbolo, porque el bautismo no produce nada per se, ¿de acuerdo? El bautismo es un símbolo donde la fe se hace pública. Y fíjate la relación que hay entre el bautismo y la cena del Señor. El bautismo es el primer momento donde la fe se hace pública. Y la cena del Señor es el momento en el que vamos renovando periódicamente nuestra profesión de fe en Cristo. Esa es la relación que hay. Otra vez, el bautismo es el primer momento en donde esa fe se hace pública y la cena del Señor es el momento en el que vamos renovando periódicamente nuestra profesión de fe en Cristo. Por eso, y para poder renovar tu compromiso, primero te tienes que haber comprometido, es puro sentido común, ¿de acuerdo?, si el bautismo es la primera vez que haces fe, tu fe pública y la cena del Señor es el momento que vas renovando periódicamente ese compromiso, para renovar tu compromiso previamente te tienes que haber comprometido. Y si viene algún creyente que ha sido bautizado de pequeñito, bueno, pues hay que decirle que el bautismo de infantes no es verdadero bautismo, simplemente porque no hay profesión de fe en ese bautismo. Ni se arrepintió, ni pudo haberlo hecho porque un bebé no es consciente de pecado. Y sin esa profesión de fe no hay verdadero bautismo. Hay otro tipo de personas que habiendo creído en el Señor Jesús y, habiendo, y habiéndose bautizado, pues no aparecen por la iglesia. ¿no? En ese caso han de saber que ellos no son parte de la iglesia. Y la cena del Señor es una comida para los miembros de la iglesia. Alguien que dice que es miembro de un cuerpo, pero no está en ese cuerpo, es una contradicción en sus propios términos. Es como una piedra que se ha desencajado del muro de una iglesia, ya no forma parte de esa construcción hasta que se vuelva a encajar, hasta que se vuelva a acoplar. La cena del Señor es una comida para la iglesia, porque esa cena exterioriza que somos una unidad en Cristo. Muestra al mundo que somos uno, un solo cuerpo. Si alguien dice que es cristiano, entonces debe formar parte de ese cuerpo. Si no, yo dudaría mucho de que su profesión de fe es real. Por lo tanto, esa persona si realmente siente que ha creído en el Señor Jesús y en su sacrificio en la cruz, necesita entrar de nuevo en el cuerpo para poder celebrar la comunión con Cristo, la común unión. Yo creo que se entiende muy bien, pero es tan sencillo como esto. Si tú deseas celebrar la cena, antes necesitas una familia con la que celebrar la cena. Si tú deseas celebrar la cena, antes necesitas comprometerte con la iglesia para poder renovar tu compromiso en esa cena. Tanto ser excluido de la cena del Señor como autoexcluirte de ella es estar fuera de la iglesia, porque es precisamente en la cena donde la iglesia se manifiesta al mundo como unidad, como uno. Por lo tanto, las personas que están de visita en una iglesia y que son miembros de otra pueden perfectamente participar de la cena del Señor porque la cena es para los creyentes bautizados que están comprometidos con Cristo y que pertenecen a la iglesia universal. ¿De acuerdo? El creyente debe ser responsable con el cuerpo. Debe ser responsable con el cuerpo al que pertenece, lo que implica estar comprometido con su asistencia y con su sostén. Asistencia al cuerpo y sostén del cuerpo. Quinta parte, ¿cómo participar en la cena? Si la cena del Señor recuerda y proclama el Evangelio, entonces también debería exigir compromisos por parte de aquellos que lo recuerdan y anuncian. Por eso Pablo le dice a los corintios que cualquiera que comiere de este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado, culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Qué significa esto de comer el pan y beber la copa indignamente? Bien, para poderlo entenderlo lo mejor posible, primero veremos qué es la cena del Señor, para luego poder entender cuáles son los compromisos que exige tomar la cena del Señor. Así que vamos a ver primero qué es la cena del Señor. Para explicarlo, lo que vamos a hacer es exponer sencillamente todo lo que hemos visto hasta aquí. Yo pondré un listado muy simple que casi no requerirá explicación porque casi todo ya lo hemos visto antes. Así que la mayoría de las cosas que vamos a ver ahora es una repetición puesta en un listado. Primero, la cena del Señor solo la celebra la Iglesia. La cena no es una comida privada entre unos amigos, aunque estos sean cristianos. ¿eh? Es... La comunión con Cristo y es la comunión de los unos con los otros. Por lo tanto, solo la celebra la iglesia reunida como iglesia. Lo digo porque hay veces con muy buena intención, pero por ejemplo en una familia un padre con sus hijos y su esposa celebran algo parecido a la cena del Señor. No es eso la cena del Señor. Segundo... Lo que he dicho al principio, lo vuelvo a repetir, es muy importante. La cena la celebra la iglesia reunida como iglesia. Segundo, la cena del Señor representa la comunión con Cristo y la de los unos con los otros. Pablo se lo dice a los corintios y dice así, siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo. ¿Por qué? Pues porque todos participamos de aquel mismo pan. Ese pan que es uno, al comerlo muchos, nos hace ser uno. Lo que significa que al tener comunión con Cristo en la cena del Señor, entonces también tenemos comunión los unos con los otros. Tercero, la cena recuerda la muerte de Cristo y su regreso. En 1 Corintios 11, versículo 26, Pablo nos dice que todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Al igual que la Pascua, ¿recordáis cuando hemos visto la Pascua? Al igual que la Pascua recordaba eh, a los israelitas que Dios les había sacado de Egipto, la cena del Señor también es una comida que nos recuerda el pacto que Dios hizo con nosotros a través, en este caso, de la muerte de su hijo en una cruz. Así que comer el pan y beber el vino, lo que hacemos es, al hacerlo, recordar lo que hizo el Señor por nosotros en una cruz, pero también anticipamos su regreso. Cuarto. La cena debe ser un acto de iglesia en el que todo cristiano bautizado debe participar regularmente. Este cuarto punto lo vamos a ver en extensión después porque es aquí donde quiero entrar a profundizar qué es tomar la cena indignamente, ¿de acuerdo? Luego vamos a entrar como todo cristiano debe participar dignamente de la cena del Señor. Pero todo cristiano debe hacerlo, bautizado, ¿de acuerdo? Quinto. En la cena renovamos nuestro compromiso con el Señor, pero también con su pueblo. La cena es una señal, es la señal del nuevo pacto. Y el pacto es el que hizo el Señor con su pueblo al rescatarnos. Pacto al que nosotros nos adherimos libremente. Por eso la cena es una cena de dos partes, el Señor y su pueblo, como una unidad. El Señor y su pueblo. Y ahí es donde recordamos el compromiso con el pacto. No te dejaré, jamás te abandonaré, nos dice el Señor, obediencia por parte de su iglesia. Así pues, la cena del Señor ratifica periódicamente el pacto y como hemos dicho antes, el bautismo es la señal que inicia el pacto, la señal exterior, física exterior, y la cena, en la cena lo que hacemos nosotros es reafirmarnos en ese compromiso inicial que hicimos en el bautismo. De ahí la conexión íntima que hay, entre el bautismo y la cena del Señor. Pero no solo renovamos nuestro compromiso con Cristo, como he dicho antes, en la cena también renovamos nuestro compromiso con el cuerpo, el cuerpo de Cristo, o sea, con su iglesia. Pablo se enfadó mucho con los corintios por este motivo, se enfadó mucho con ellos porque no entendían el sentido profundo de la cena del Señor. Ellos, entre otras cosas, se reunían como iglesia, sí, pero para comer, pero sin ningún entendimiento de lo que hacían. Tenían hambre y comían sin esperarse. Tenían sed y se emborrachaban. Iban por libre, por libre y entre ellos había disensiones. Por eso les dice que cuando os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. ¿Veis? Vamos hilando para llegar a ver qué es comer indignamente, ¿de acuerdo? Cuando os reunís vosotros, no es comer la cena del Señor. Y por eso también al finalizar su reprensión les dice, así que hermanos, cuando os reunís a comer, esperaos los unos a los otros. O sea, cuidaos los unos a los otros, está diciéndole. Amar al Señor es amar a su pueblo, por eso no existe el cristiano llanero solitario. Participar de la cena del Señor, por lo tanto, además de recordar la muerte del Señor Jesús... Nos conecta a los unos con los otros. La cena del Señor implica responsabilidad por la iglesia. Si participas del pan y del vino, entonces te comprometes a cuidar del cuerpo de Cristo. Y esto, que es puro sentido común, muchos cristianos lo olvidan o no les importa. Si no cuidas el cuerpo reuniéndote y sosteniéndolo en oración y en recursos, entonces no eres parte del cuerpo. Lo siento, no lo eres. Si no te reúnes con tu iglesia pudiendo hacerlo, si no oras por ella, si no la sostienes económicamente conforme a tu capacidad, eres tan solo un invitado. No eres un miembro, aunque a ti te lo parezca. Ya lo siento, eres un invitado muy bienvenido, sin duda, pero tan solo un invitado. Si en la cena declaras a Cristo como tu Salvador, entonces también declaras a tus hermanos, a los miembros de la iglesia como tus hermanos. Porque si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Por eso los miembros de un cuerpo se cuidan. Es puro sentido común. Esta mano no, no pelea contra la otra o, o se desentiende de ella. Otra vez los miembros de un cuerpo se cuidan y se apoyan entre sí y no dejan que otros miembros hagan todo el trabajo de ayuda y de sostenimiento. Es una vergüenza cuando esto ocurre así. No puedes decir en la cena que te comprometes con el pacto sin comprometerte con la comunidad del pacto. Si es así te engañas. Y te animo a que entres a la comunidad del pacto. Por eso, en el mismo momento de la cena nos comprometemos de nuevo con Cristo, sí, pero también los unos con los otros. La unidad del cuerpo. Sexto punto. La cena muestra al mundo que somos un solo cuerpo que nos diferencia de ellos. Mirad, la iglesia une a muchos en uno, en un solo cuerpo. Y eso nos distingue del resto del mundo. Eso lo expresa sencillamente, pero al mismo tiempo poderosamente, la cena del Señor. Muy sencillamente, porque es pan y vino. Pero eso es lo que expresa la cena del Señor. El apóstol Pablo también lo dice de una manera muy clara cuando dice, siendo uno solo el pan, se parte un pan, ¿verdad? Siendo solo uno el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Está hablando de la unidad a través de la cena. La cena, pues, hace que los muchos nos convirtamos en uno y eso nos diferencia radicalmente del mundo. Por eso la cena expresa nuestra unión, no solo con Cristo, sino también con el cuerpo de Cristo. Por eso, con ser muchos, pasamos a ser uno. La cena es algo muy sencillo, muy sencillo, como he dicho antes, es pan y vino, pero al mismo tiempo es algo muy profundo. Todo en el diseño de Dios para la iglesia es muy sencillo. Somos nosotros quienes complicamos todas las cosas. Es tan sencillo y tan hermoso como lo siguiente. El bautismo une a uno en muchos y la cena del Señor une a muchos en uno. Otra vez, el bautismo une a uno en muchos, y la cena del Señor une a muchos en uno. Bueno, y después de haber visto qué es la cena del Señor, yo creo que a partir de ahora podremos entender mejor cómo poder participar dignamente de la cena del Señor. Decíamos al principio que si la cena del Señor recuerda y al mismo tiempo proclama el Evangelio, entonces también debe exigir compromisos por parte de aquellos que lo recuerdan y que lo anuncian. O sea, si yo al comer el pan y beber el vino, anuncio y proclamo y recuerdo el Evangelio, hay algún compromiso que yo debo seguir. De hecho, Pablo se lo dice así a los corintios. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Llegamos al meollo. ¿Qué significa esto de comer el pan y beber la copa indignamente? Pablo lo, lo aclara algo cuando a continuación digo, dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, y aquí está la clave, sin discernir el cuerpo del Señor, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, aquí está la clave. Comer y beber sin discernir el cuerpo del Señor. Y el cuerpo no solo es el Señor, él es la cabeza. También hace referencia al cuerpo de creyentes. Claro, de hecho en el contexto de Corintios, que es de donde está extraído este pasaje, se puede ver muy bien que no puedes declarar la muerte de Jesús si al mismo tiempo desprecias a su pueblo. Si celebras la cena del Señor excluyendo a los miembros que son diferentes a ti, económicamente, culturalmente o socialmente, como pasaba en Corinto, entonces también estás despreciando la muerte de Cristo, porque Cristo murió por todos tus hermanos, no solo por ti. Estas palabras de Pablo, estas palabras de comer y beber indignamente, siempre han causado mucha inquietud, especialmente en los creyentes con un corazón sincero, ¿no?, en los creyentes que se acercan con un corazón sincero a la cena del Señor. Muchos han pensado que no se pueden acercar a la mesa del Señor, a la cena, si hay pecado en sus vidas. Pero ningún cristiano es perfectamente santo. Todos estamos caminando en un camino de perfeccionamiento en esa santidad, pero nadie es perfectamente santo. Por eso muchas veces es muy difícil discernir y por lo tanto confesar nuestros pecados. Hay que hacerlo en ese momento. Sin duda, pero no todos van a estar delante de nosotros, ¿verdad? Creo que Pablo está tratando de decirnos que tenemos que tener cuidado de no ser hipócritas. Que si decimos que amamos a Cristo, entonces también debemos amar a nuestros hermanos. Y esto se entiende muy bien cuando vamos al contexto de estas palabras dichas en Corintio. Por lo tanto, ¿quién debe abstenerse de participar en la cena para no comer y beber indignamente? Bueno, pues aparte de aquellos que no son miembros de una iglesia y de aquellos miembros que han sido puestos en disciplina por la propia iglesia, ¿no? Por reflejar una imagen que no corresponde con la imagen de Cristo, se deben abstener de comer el pan y de beber el vino los que no tienen comunión con el resto de la congregación o tienen problemas serios con alguien en particular si antes no piden perdón, si antes no le pide perdón los que han roto el vínculo que existe entre el amor al Cristo y el amor a su pueblo. Porque la cena no es un acto individual. Por eso no debe intimidarnos la cena del Señor. No, no debe intimidarnos si tenemos comunión con el Señor y los unos con los otros, sino fortalecernos a renovar nuestro pacto. Que no quiero que luego en la cena del Señor, al final nadie, no, todo lo contrario, tiene que ayudarnos a reforzar, a renovar nuestro pacto con el Señor y con su iglesia. Este es el punto y aquí es donde hay que centrarse, que la cena del Señor nos ayuda a renovar el pacto con el Señor, sí, claro, pero también con su iglesia y eso nos hace hacer, ser uno. Por lo tanto, la cena del Señor la deben tomar... Todos aquellos que estando en comunión con su iglesia, confían en Cristo y luchan contra el pecado. Es aquí donde debemos examinarnos antes de participar de la cena del Señor. Lo vuelvo a repetir. En la confianza que tenemos en Cristo, en la lucha contra el pecado, o sea, no relajarnos delante del pecado, y en la común unión con mis hermanos. Teniendo esto presente... Y cuando te acerques a la cena del Señor, debes mirar a la cruz, mirar a tus hermanos y mirar al reino que vendrá. Mirar a la cruz, mirar a tus hermanos y mirar al reino que vendrá. Mirar a la cruz significa que cuando Jesús entregó su cuerpo y derramó su sangre, tú debías estar allí. Jesús soportó la vergüenza y la ira de Dios en tu lugar. Esto es lo que recordamos al comer el pan y beber el vino. Y si crees que tus pecados son muchos y muy grandes, haces bien, porque es verdad. Pero no te olvides que el sacrificio de Cristo es suficiente. Mirar la cruz. Mirar a tus hermanos, ¿qué significa? Significa que aunque puedes cerrar los ojos para confesar tus pecados y recordar quién los perdonó, también puedes mirar a tu alrededor para asombrarte y agradecer que estás junto a otros hermanos a los que el Señor ha redimido igual que a ti y que eso te convierte con ellos en uno. De manera que si descubres en tu corazón algún problema con alguno de sus hermanos, debes pedir perdón y arreglarlo con él cuanto antes. Mirar la cruz, mirar a tus hermanos, Mirar el reino que vendrá. Significa que pronto llegará el día en el que estaremos celebrando nuestra boda con Cristo, disfrutando de un banquete eterno. La cena del Señor es tan solo un aperitivo, es un recordatorio de lo que habrá de venir. Sin embargo, el Señor ha reservado lo mejor para el final. Siempre lo hace. ¿Os acordáis la cena de Caná? Reservando el mejor vino para el final. Pues si lo hizo allí, con mucho más motivo, lo hará en su propia boda, con su novia, que es la iglesia. Termino. Todas las predicaciones debieran servir para confrontarnos con la palabra, para examinarnos a la luz de ella. Y creo que la palabra de hoy ha sido suficientemente clara como para que haya podido penetrar en nuestro corazón y arrojar luz sobre los escondrijos que a veces queremos mantener a oscuras, ¿verdad? Ojalá que hayamos podido bajar las armas que solemos levantar para no dejar que la luz de la palabra nos atraviese el corazón, porque si no lo hemos hecho así, de nada nos valdrá lo siguiente que voy a decir. Y es que cuando terminemos este sermón y celebremos la cena del Señor, no solo estaremos recordando el pasado, o sea, el sacrificio de Cristo en la cruz, sino que también estaremos recordando todos juntos, como una unidad, el futuro, el futuro que nos espera. Apocalipsis, 19, 6, Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decían Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. estas palabras son verdaderas de Dios. Si la palabra de Dios ha roto nuestro duro corazón para entender la sencillez y el profundo significado de la cena del Señor. Si la esposa del Señor hoy se ha preparado para ser vestida de lino fino, limpio y resplandeciente, entonces dentro de unos momentos podremos disfrutar y saborear de la cena del Señor como un aperitivo de la verdadera boda, de la boda y del banquete que nos espera. Este día está cercano, mucho más cercano de lo que nos imaginamos. Y en ese día Jesús volverá a beber con nosotros el fruto de la vid, pero esta vez en el reino de su Padre. En aquel día la fe no será necesaria porque veremos con nuestros propios ojos a Dios. Será un día inolvidable porque recordaremos cómo el Señor venció definitivamente a la muerte sobre una cruz. En ese día la pena, el dolor y la vergüenza desaparecerán y nos podremos gozar de verdad. Y nos podremos gozar porque en ese día habrá terminado nuestra lucha y podremos entrar en nuestro descanso. Recuerda si no eres creyente que para ti no habrá boda ni descanso y que lo peor está por llegar. Y si eres creyente, recuerda, Dios ha reservado lo mejor para el final.